0: 今天的题目是逾越节雅歌与出手者。逾越节是这个礼拜六，好了，所以快要到了。那犹太人在五个主要的节期当中，他们分别要读五卷的圣经。逾越节要读雅歌，五旬节要读路德记，圣殿被毁日呢要读耶利米哀歌，然后住棚节要读传道书，普尔节要读以斯帖记。那为什么这？这五个节期要读这五卷书呢？这五卷书都比较短啊。那为什么在这个时候读这些书？跟他们的季节有关系啊。我们来看那个在圣地啊这边的阳历啊，阳历从一月到十二月，他们主要是分成旱季，就是从春天到秋天都是旱季，然后从秋天到第二年的春天呢是雨季啊。好了，在雨季一开始，十月份的时候一开始啊，他们先会先下秋雨，就是早雨。然后这时候开始，他们就犁田，然后播种啊。然后到了春天之前啊，就会下这个春雨或者叫晚雨。那之后啊，就开始进入旱季。这时候他们就开始收割啊，进入收割的季节。然后就先收割大麦，然后呢是一般性的收割，之后收割小麦。然后到了夏天，收割橄榄，然后收割葡萄。好完了就收藏。OK， 那这个跟犹太的胜利对照在一起看的话。正月的话，就是我们现在这个时候了啊。那正月十四号就是月节啊，月节就是在这个要进入旱季的时候。那接着呢，在胜利的个三月初呢是五旬节，然后五月十号是圣殿被毁日啊。然后七月就是要进入雨季之前呢，就最后一个节期就是祝蓬节或者叫收藏节。那个时候，他们把所有的这一些农产啊都收藏起来了啊。然后到了这个，呃，年底就是他们的十二月了。十二月十三号到十四号呢，就是他们的普尔节。OK， 好，所以在这五个节期当中，他们会读五卷特别的圣经。那为什么读这五卷？我们看那个玉月节，玉月节要读雅歌啊？为什么呢？因为雅歌里面有一段话啊，这是在雅歌第二章十到十三节说，说我良人对我说，我的佳偶，我的美人，起来与我同去。因为冬天以往雨水止住过去了，地上百花开放、百鸟鸣叫的时候已经来到，斑鸠的声音在我们境内也听见了。无花果树的果子渐渐成熟，葡萄树开花放香。我的佳偶，我的美人，起来与我同去。这个是那个良人啊，呼召那个妹子啊，那个佳偶啊，起来跟他同去。那这里有一段话，就是说冬天以往。雨水止住过去了，雨水止住过去就是说雨季结束了，现在要进到旱季，冬天过去了，对不对哈？所以这个时候是什么时候呢？就是月越节的时候。所以因着这个缘故，他们就读雅歌啊。那五旬节呢？读路德记啊？为什么？因为路德记里面第一章有提到拿尔米跟他的儿父这个路德啊，从摩押地回到伯利恒的时候，正是动手割大麦的时候。动手割大麦是什么时候呢？其实就是一月节那个时候啊。它但是他这个收割一直是持续，他一直持续到什么时候？到路德记的二章二十三节说啊，于是路德与波阿斯的使女藏在一处拾取麦穗，直到收完了大麦和小麦。OK， 所以他这个是蛮长的一段时间。所以这个时候呢，会跨越到五旬节啊。所以五旬节他们就读这个路德记，接着在圣殿被毁日啊，这个是。五月十号读耶利米哀歌，这个是比较可以理解了，因为那时候圣殿被毁，那耶利米哀歌就是在哀叹这些事情啊。在耶利米书五十二章里面说，巴比伦王尼布贾尼撒十九年五月初十日，在巴比伦王面前势力了护卫长尼布撒拉旦进入耶路撒冷，用火焚烧耶和华的殿和王宫，又焚烧耶路撒冷的房屋，就是各大护家的房屋。好，那这个是。当时这个所罗门的圣殿就被焚毁了，但是到了主后七十年的同一天哦，啊，也是五月初十日啊，那时候罗马提多将军就焚毁了第二圣殿，就是他们后来盖的，就是希律后来给他扩建那个圣殿，只剩下哭墙，也是在同一天，所以犹太人后来就在这一天啊，就纪念哦，他们圣殿被毁，然后就是读耶利米埃歌啊，那接着在祝棚节，又叫做收藏节。那他们读传道书啊？为什么读传道书呢？因为祝棚节就像是好像犹太人的感恩节一样，他们就是庆祝他们的收成啊。然后传道书里面有一段啊，是五章十八到十九节说：“我所见为善为美的，就是人在神是他一生的日子吃喝，享受日光之下劳碌得来的好处，因为这是他的份。神是人资财丰富，使他能以吃用，能取自己的份。”在他劳碌中喜乐，这乃是神的恩赐。所以他这边讲的这段话，就是反映出他们在祝棚节的时候的心情啊。那时候就是收藏这些啊农产品，他们的这个收获，所以吃喝快乐。所以他们就读这个传道书。那最后普尔节，普尔节是读以斯帖记，而且个当然没有问题，因为普尔节就是因为以斯帖记才,才有的啊。那时候波斯帝国的大臣哈曼测普尔，测普,普尔就是抽签呐、啊。则定在12月13日要屠杀全国的犹太人。后来由于王后以丝帖奋勇搭救时的，使得那一天反而成为犹太人杀灭敌人的胜利日。犹太人从此就守12月1 3到十四日为普尔节，纪念这件事情啊。OK， 好了，所以这五个节期为什么要读这五卷书？要么就跟历史有关，要么就是跟他们的季节有关啊。好，那我们看啊，犹太新年啊。原来新年其实是在七月一号，啊，是在春脚节的时候。那为什么是七月一号是新年？因为这是一个农事循环的结束，跟另外一个循环的开始。前一年的农作物在这个时候完成收割而且收藏，下一年的耕耘撒种呢就马上要开始，哦，所以这个是，这个在农农作上面就是一个一个循环的开始跟结束，所以这个是他们的新年啊。相传亚当就在这个时候。这一天被被创造的，啊，在七月一号被创造。那这个是这个犹太拉比他们相传下来的，但是这个也蛮非常合理。为什么呢？因为亚当被造之后不久啊，他就被赶出伊甸园了，对不对？所以呢，他就开始种地为生。那那个时候应该就是耕耘跟撒种的时候，所以这是他刚好能够做农活，对不对？如果是在刚好在这个整个循环的一半或者是在当中，那就很很奇怪了。所以那时候刚开始就是一个循环的开始，这是非常合理的事情。那因此呢，犹太新年也就象征是旧造的开始啊。我们有新造，有旧造，这、那个是亚当。亚当被创造是一个旧造的开始。那以色列人出埃及的时候呢，神就以那个出埃及的那个月为胜利的正月，那个月就叫做亚比月哦，或者被掳之后被称为尼散月啊。好，这个月呢，就象征我们蒙救赎、新造的开始。所以，我们这个人生日啊，我们有我们的天然人的生日，对不对？但是，另外还有一个生日是什么？我们灵里重生的那个生日。所以，这个相当于就是正月啊，正月就是我们我们好像灵魂重生的时候的生日一样。这是一个新造的开始啊。好，所以呢，犹太胜利的正月就是我们这个时候啊，这是一个进入什么属灵星领域的时刻。这个时候，我们读雅歌，就是让我们来看到我们怎么样从一个属灵的领域进到下一个属灵的领域。我们这时候就要留意啊，神是不是在这个时候要带领我们有突破，突破固有的舒适圈，进入新的属灵领域。我们向他有新的奉献，经历他的大能大力啊！所以这是一个 timing， 这是一个神的时刻啊！好，我们看到今天我们的题目就是逾越节。还有雅歌，还有出手者，好，那这三者到底为什么放在一起讲啊？我们可以看到，呃，逾越节跟雅歌，啊，为什么会有一个关联？就是雅歌二章十到十三节，我们刚刚看到的，啊，啊，我的家偶，我的美人起来与我同去，因为冬天与以往雨水止住过去了，因为这段话，所以我们在逾越节的时候要读雅歌，啊。但是在雅哥这段话里面，有一段话是两次重复出现，就是我的佳偶，我的美人起来与我同去啊，在这段话里面出现两次。那这一句话就是雅哥的什么 key verse， 是雅哥的要节。好，为什么说这一句话是雅哥的要节？因为这句话就在说明啊，整卷雅歌的这个所形容的就是佳偶怎么样一路跟随着良人。啊，就是我的家偶，我的美人，起来与我同去。这个良人一再呼召佳偶啊，跟随他同去。去哪里？他先从远处到近处，再从内室到合场，再从高处到低处，再从荣耀到羞辱。你就看到他一路跟着这个良人往前行。这个就是雅歌的这个整个内容啊。好了，在启示录里面有提到那十四万四千个出手的果子。这出手者是首先被提的，那他们的主要特征之一是什么？就是羔羊无论往哪里去，他们都跟随他。所以出手者就是一路跟随羔羊的。那他们到底怎么样跟随羔羊？我们读到这一段话，我们就讲说：哦，所以说当这个耶稣要你去非洲传道，你就去非洲。那当然，他让你这个搬去哪里，你就去哪里。我们是想到说，高阳无论往哪里去，我们就跟随，对不对哈？但是呢，比较具体的来看，我们就知道我们要从雅哥来看，我们借着雅哥就知道出手者到底是怎么样跟随高阳，无论高阳往哪里去。所以呢，月节雅哥跟出手者他们中间有一个关联，我们从雅哥第二章十到十三节里面可以看到这样的一个关联啊。我们先看这个出手者啊，出手者啊，在这个启示录第十四章，他说：呃，我又观看，见羔羊站在喜安山，同他又有十四万四千人，都有他的名和他父的名写在额上。我听见从天上有声音，好像重水的声音和大雷的声音，并且我所听见的，好像弹琴的所弹的琴声。他们在宝座前，并在四活物和众长老前唱歌，仿佛是新歌。除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌。这些人未曾沾染妇女，他们原是童生。羔羊无论往哪里去，他们都跟随他。他们是从人间买来的，做出售的果子归给神和羔羊。在他们口中查不出谎言来，他们是没有瑕疵的。好，这里是非常特别的一群人，有十四万四千人，他们站在喜安山，这就是说他们已经被提到天上去了，在神的宝座前啊。那他们有一个特点，就是羔羊无论往哪里去，他们都跟随。他们是成熟的果子，那他们被称为成熟的果子，归于神而羔羊，这就有别于主要的庄稼。这意味着这一群人是比其他大多数的基督徒更先成熟的啊。当天使吹第七号的时候，就是末次号筒的时候。那时候，所有的得胜者都会复活被提。那这就是仁慈扔下快镰刀的时候所收割的庄稼啊！在启示录十四章十四到十六节里面有提到：我又观看，见有一片白云，云上坐着一位好像仁慈，头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀。又有一位天使从殿中出来，向那坐在云上的大声喊着说。伸出你的镰刀来收割，因为收割的时候已经到了，地上的庄稼已经熟透了。那坐在云上的就把镰刀扔在地上，地上的庄稼就被收割了。这好像那那位好像人子，那就是讲到基督了啊神的儿子，所以他呢就是手里拿着块镰刀，然后呢把他这个镰刀丢在地上的时候，那个庄稼熟透的庄稼就被收割了。这个是讲什么？这个、就讲到说那些得胜者，这些庄稼就是那些得胜者，他们已经成熟了，可以被提了。所以他们就被收割了。所以那时候他们就被提了。这是在启示录十四章十四节到十六节的时候讲到这个事情啊，就是那些庄稼得胜者被提啊。好，那但是他在丢下快镰刀之前啊，这、就是十四章的十六节，这个时候看到得胜者被提。在这之前，我们已经看到那个在十四章的第一节啊，那十四万四千人呢、啊，已经站在锡安山的上面，在这个神的宝座前了。好，所以可见这些出手的果子啊，是比其他的所有的得胜者是先一步被收割、被提到神的宝座前的。OK， 所以这群出手者呢，也就是启示录十二章第五节的那个男孩子。啊，那边有提到说，富人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖馆万国的。他的孩子呢，被提到神宝座那里去了。他被称为男孩子，意味着他是刚强的，是特别得胜的。啊，那富人还有其他的儿女，就是那守神诫命为耶稣做见证的。这些人就是其余全部的得胜者。啊，这批人比较多。然后他们就是那些得胜者，但他们没有同男孩子一起被提，乃是留下来跟那从海里面上来的兽就敌基督征战，甚至于呢训道。我们看到启示路往往会用从两三个角度来描述同一个事物，这就好像是人啊要用两只眼睛来看东西，才能够分辨得出远近一样。你光是用一个眼睛啊，你要判断它的远近。还不是那么准确，你用一只眼睛啊，你能不能穿那个针的线啊？这就是有点困难，对不对？要用两只眼睛看。所以呢，启示录往往就会用两三个角度来描述同一个事情，让我们能够比较了解。比方说，启示录十二章里面的这个男孩子，就是启示录第七章或十四章里面的那是四万四千人。还有呢，富人其余的儿女呢，就是被收割的庄稼，就是。启示录第七章里面呢，穿白衣的大群众，还有呢，十二章里面的大红龙被摔下来的大红龙呢，就是启示录第九章里面第五号的那个坠落的星，然后启示录十三章里面从海里上来的兽呢，就是第九章里面从无底坑里面出来的使者亚巴顿，就是敌基督。哦 ，OK， 所以当我们在读启示录的时候，我们要知道说这几个东西其实讲的啊同一件事情。从不同的角度来看啊，那我们就能够比较了解这个启示录里面所讲的。好，那所以呢，我们要知道，就是基督徒在末日被提的时候，主要分两批。第一批被提的就是出手者，就是那十四万四千人，他们会在末后三年半开始之前被提。他们被提之后，啊，那个撒旦才被摔下来，敌基督才会翻脸，自称是神，展开大逼迫。所以出手者他们不会面对敌基督的逼迫，但是接下来我们看到得胜者，得胜者就是其余全部的得胜信徒，他们会在第七号的时候被提，啊，就这个就是在敌基督的暴政啊进行了一年半之后，啊，就在七年大灾难的到了第五年的时候，他们被提，那时候是第七号吹响的时候啊，好，所以被提有分这两批啊，所以我们看这个图啊，这个图。呃，这个是幕后的七年啊，前三年半就是第一号到第四号，然后后三年半从第五号到第七晚结束之后呢，后面这个是呃，后面这里有两个那个橘红色的这个是玩的是讲到犹犹太人全家信主，然后红色的深红色的后面玩的就是呃基督降临啊、哦。好，那在这个第五号之前啊，就是前三年半要结束之之前啊。这个时候，出手者被提啊，就出手的果子就是男孩子被提。这个男孩子被提之后呢，这个龙就被摔下来啊。龙摔下来之后呢，敌基督就翻脸啊，他从敌基督那个兽就从海里上来。所以这个是在呃第五号的时候，然后就是有一个这个亚巴顿啊从无底坑里面上来啊。OK， 所以这个是三年半的时候发生的事情。当然这个出手的果子呢，他们不会面对这些事情。然后接着就开始有大逼迫，会有训到许多人训到在第五号跟第六号当中，那这当中的那个苦难呢，会促使庄稼呢就快速成熟，啊，很多人在在前面不冷不热的，这个时候当苦难来到的时候，人就会转向主，所以苦难会促使庄稼快速成熟，以至于到第七号吹响的时候呢，他们就能够预备好了，就能够复活被提。这就是那收割的庄稼，就是那些得胜者，绝大部分的得胜者啊。好，那关于这个图里面的一些啊、呃、细节，我们可以看那个《圣经简报》在里面的爱琴海大地震，里面有讲的呃有个比较完整的讲解啊。好，所以呢我们要知道，就是出手者是灵性先成熟的少数人，他们是得胜者当中的得胜者。那启示录第七章也提到说，有十4万四千个以色列人受印啊。好，那这是第七章的十4万四千个以色列人，跟第十四章里面的那一些站在喜安山上面的，出手的果子，是不是同一批人呢？如果我们是按照字义来解释的话，那就不同人，因为按照字义解释的话，启示录第七章的这十4万四千个是血统上的以色列人。是十二支派的，他们就是以色列人。既然是说按照字意来解的话，那这就跟启示录十四章的十四万四千人不一样了。因为呢，或者这个是基督徒啊。好，那但是如果是这样解读的话呢，就会有个问题，为什么呢？因为就是因为这些以色列人后来没有下文，后来就不见了，你就不知道说这十四万四千人跑到哪里去了啊，没有交代。而且如果他们是以色列人的话，其实并没有必要受印。为什么没有必要受应？因为神会为所有的以色列人预备一个地方，让他们在末后三年半的时候逃到那里躲避撒但跟敌基督的迫害。这就是有个富人啊，有有那个大鹰的翅膀赐给他，让他逃到自己的地方躲避那个龙啊三年半。那那个那个富人是谁？就是这些以色列人啊。所以他们会在什么地方呢？就是他们自己的地方，就是巴勒斯坦那个地方。他们在那个地方会会蒙保守啊。好，所以其实。其实这十二个支派的十四万四千人有受印没有受印，其实并不要紧，因为神会另外保守他们的，对不对？不然的话，或者他们蒙保守，其他人没有蒙保守，但是其实也不是，因为所有的那些以色列人都在这个旷野那边蒙保守的啊。好，另外，如果这些人是以色列人的话，圣经并没有说明他们有什么特点，以至于他们能够受印。这是很奇怪的事情，对不对？为什么他们能他们跟别人不一样，什么地方不一样？没有讲哦。这个就是说他们是，他们就受益了。那也没有说他们的命运跟其他的以色列人有什么不一样，因为到最后都是都是全家得救了，对不对？然后都都在旷野，所以这十四万四千人，这个十二支派的，你说是以色列人，其实也是呃很让人困惑的。何况现在其实你已经分不清楚。那些犹太人是什么支派的？特别是有十个支派已经不见了，哦，有十个支派已经不见了。所以你怎么样？你现在大概只剩下这个呃，犹大支派、利未支派、便雅悯支派这几个支派是后来被掳归回，我们还可以追溯得到。但是其他的十个支派在亚述帝国的时候被被掳的那些人，现在都已经找不到了，不知道在哪里。所以在幕后这个段时间。啊，你要把找出十4万四千个十来自12个支派的每个支派一万两千人，这是一件非常困难的事情。好，那所以呢，照这样看起来，这十4万四千人不应该是血统上的以色列人，而是什么？而是灵异上的以色列人啊！所以合理的解释就是说，这启示录第七章的12个支派以色列人呢，是指属灵的以色列人，就是来自各种。不同背景的基督徒啊，每一个支派象征一种背景。啊，这个一个背景就是包括他从他从哪个地方啊，他什么的民族、什么语言啊，或者说他是什么宗派啊，这些就是不同的背景。那他们就是跟启示录十四章的那十四万四千人呢是同一批人啊，所以你就可以解释了，因为他们额上也都有神的印记啊，那你也可以知道解释说那十四万四千个以色列人他们的来历。跟他们的结局是什么？因为这两个是同一批人嘛，你就知道说，哦，原来后来他们都被提到天上去了啊。然后他们是有什么特点？因为他们这些是是跟随跟随羔羊的，你就知道说为什么这些人会被会受印啊。这个你就该了解。所以，呃，在启示录第七章第四节那边先提到那些以色列人受印之后啊，十十呃十二个支派的以色列人受印之后，接着你就看到什么呢？就看到哇，这天上。有无数穿白衣的人站在神的宝座前，啊，好了，所以这里有两批人，一批是那个那那十二个支派的以色列人，后来是穿白衣的。那我们如果按照灵异解释的话，就知道说第一批是什么，就是那十四万四千个出手的果子。后面这一些穿白衣的呢，就是其他所有的得胜者。这就是前后两批被提的圣徒，在启示录第七章里面，它同时呈现在我们的面前，啊，好。那这些出熟的果子啊，就是那十四万四千人，他们会经过前三年半的大灾难，但是他们不会受害，因为他们额上都被印上神的印记。好，所以他们他们受印的目的，就是让他们能够经过前面的三年半，不受到灾，不受到伤害，因为前面三年半了、啊，会有很多天灾哦，这个降下，所以神就保守他们，一直到三年半之前，他们的时候就被提啊，好。那我们现在看到，既然启示录第七章的十四万四千个以色列人，我们必须按灵意来解释的话，那么启示录十四章里面的十四万四千个出手的果子，我们也应该要按照灵意来解释了，对不对啊？好，以前啊，我曾经对这个启示录十四章的那十四万四千个出手的果子啊，不太有兴趣，因为我觉得我是按字意解，所以我觉得我没有希望啊，但、就是要。就是要这个什么呃独生的啦。哦，然后这个我就觉得说我已经结婚了呃这不是独生的，我想我说我没什么希望，而且我想是四万四千个人这个比例也太低太低了，我想我想怎么样算，我想哎呀我但没希望，所以我对这段这段经文我就啊就就放着，我就没什么希望啊。但是我们现在发现这个后来发现这段话其实不是按照字义解释的，应该按照灵意解释啊。所谓这些人未曾沾染妇女啊，他们原是童生，我们要按照灵意来解释的话，就表示说他们是向着神忠贞不二，所以他们可以包括男的、女的，也不限独生。啊。然后呢，按照灵意解释呢，十四万四千也不是十四万四千，而是一个象征性的数目。它象征什么呢？十四万四千就是十二乘上十二乘上一千。前面这个第一个十二是什么？讲到十二支派。所以十二支派就象征所有的背景啊，包括地域啦、啊、种族啦、啊、语言啊、宗派啊。所以有十二种，就是十二就是完全了、啊。所以所有的不同的背景的人啊，然后呢，第二个十二是什么？十二应该就讲到说，十二类的肢体。我们基督的基督的身体上面有各种不同的肢体，对不对？所以这是第二个十二，就将象征所有的慈份跟恩赐啊。然后最后一千呢？一千是讲到这个人就是表示很多了，但是一方面也是讲到一个军团的人数啊，所以象征一个军团啊，所以呢，十四万四千到底是代表什么？就是代表它象征他们是来自各种背景，包括各种属灵恩赐跟职分，就是说这里头有使徒、有先知、有传福音的、有牧师、有教师、有代祷者、有关怀的人的、有治理式的，所有这些人都在这里头啊。啊，他们是什么？基督的精兵。所以这十四万四千人里面有这样不同的职分、不同的恩赐。所以你是一个关怀人的，你可以在这十四万四千人里面；你是一个代表者，你可以在这里面；你是一个先知，或者你是一个牧师、是一个教师，都可以在这里面。哦，然后你是来自呃这个东方、西方哦，这个是讲什么样的话都有可能在这里面啊。然后他们是精兵，基督的精兵，啊，好，那比起整体的庄稼来讲呢，出手的果子数量不多啊，是实,、呃、实在是不多，所以因为出手吧，你为这个你很多庄稼成熟的时候，你要献给神出手的果子哦，那出手的果子是在所有的庄稼里面的一小部分哦。那但是因为它不限于十四万四千人，也不限于男女，不限未婚。所以，其实我们都有机会成为出手者，我们都有可能率先被提，不需要经过敌基督的保政。哎，你觉得这样好不好？对不对？哇！现在我们觉得末末世末日已经越来越近，对不对啊？好了，那所以我们就想说，谁是敌基督啊？然后我们是不是为着这个666啊，要有些预备啊？我们是不是应该要囤积一些什么食物啦、啊？到时候啊，不能买卖的话怎么办啊？怎么对不对？好 ，OK， 啊，这些我们需要想一想。但是呢，有一个最好的办法就是怎么样？我们在这之前，我们就先被提啊、哦。那你要先被提的话，呃，有管道吗？有啊，就是有一个，就是你成为出手的果子，你成为出手的果子啊，你就能够在这一切的患难之前，你就先被提了。就是那男孩子被提，男孩子被提之后，那个龙才摔下来，底下才开始一串一团混乱，对不对？哈，好，所以。那，你也不要觉得说出手的果子啊、哦、不太可能。我们要今天我们就来看，到底怎么样才能够成为出手的果子啊、哦？成为出手果子的条件呢？啊，就是要向神忠贞不二，要全心爱神啊、哦，口里没有谎言，没有瑕疵啊、哦，羔羊无论往哪里去，他们都跟随他。啊，我们要一一样一样看啊、哦。羔羊无论往哪里去，他们都跟随他啊、哦。要明白怎么样。紧紧跟随羔羊，我们就要来读雅歌。雅歌让我们看见佳偶是怎么样跟随着良人上山下海啊。所以，我们接下来我们看一下雅歌啊，怎么样跟随羔羊。雅歌的背景，我们要知道雅歌是一卷这个所罗门跟苏拉米里的爱情故事。接着的故事呢，是在隐喻神跟人之间的爱情，跟人的灵性成长历程。如果我们只是从人间爱情的角度来看这这卷书，雅歌就没有太大的价值，也没有必要放在圣经里面。有许多人就是坚持认为说，雅歌讲的就是人间的爱情啊，就是这个没有别的意思，就是就是这样，就是、就是、是白纸黑字就是讲爱情故事了啊。然后，所以他们认为这个雅歌里面的 key w o r d s 就是这个爱情啊，这个比死更坚强啊。OK， 但是实际上，如果说只是讲人间的爱情故事的话，是没有必要。我们有必要没有必要看这一本书啊啊！但是，他如果如果我们是看作是神跟人之间的爱情故事的话，那就会不一样啊，会有极大的属灵价值。它指引出人在追求神的过程当中所会遭遇到的挑战、瓶颈跟出路。你会发现，你如果真正的追求主的话，你很多问题，你看到雅歌里面都写出来了。你就是看到你怎么样从一个一关到下一关。从一个阶段到下一个阶段，所以如果你把它当作爱情故事来看的话，你完全看不出这东西来，你根本就不知道说属灵的路要怎么走。但是实际上，雅歌里面都给我们指引出这条路怎么走啊，所以我们必须要从灵意来解读这卷书，才能够发掘出隐藏的珍宝。那解读的原则必须要符合圣经一贯的启示，才不会沦于诗意解经。有人对于这个灵意解经非常反感。但实际上呢，你如果照着圣经的那个原则来解的话，是是非常安全的，而且呢，你这样才能够找到里面的那些宝贝啊，好，你就看到雅哥他一开始就是这个加偶啊，这个女子啊，她渴望什么？得到一个主观的经历，相成一个主观的经历。我们今天很多人信主之后，我们也是一样啊，就是哇，我我相信神，但是我我没有经历到神，我。我对神没有一个主观的经历，这会让我们里面的吧非常的干渴啊，所以他一开始就发出一个这样的一个呼喊，就是说愿他用口与我亲嘴，因你的爱情比酒更美。这个亲嘴跟酒都是表示主观的爱情经历，只有身历其境的人才知道其中的滋味，对不对？你如果没有跟一个人亲嘴，你怎么知道？跟他亲嘴是什么样的滋味？你如果没有喝那个酒，你怎么知道这个酒什么样的滋味？这都是需要我们去主观经历的。所以这个女子她里面就是渴望有这样的一个主观的经历。那有时候我们里面缺乏这个渴慕怎么办？我们就要求主加添我们渴慕的心。所以她接下来就说：“愿你吸引我，我们就快跑跟随你。”我们心中若缺乏对主的渴慕，就要对主发出呼求，求主加添给我渴慕祂的心。这样的祷告神会垂听。以前我们在我跟修伟在喜安堂追求的时候，有一个祷告，就是那个有个牧者常常要我们这样呼求的，就说主啊，求你加添给我可慕的心，我可慕不够，求你加添、哎。真的，当你这样祷告的时候，神就把一个可慕放在你的里面，你对神就越来越加的可慕，对主就越来越加的可慕。这可慕不是我们自己里面挤出来的，是神加的。那是没有怎么办，就跟神求啊。愿你吸引我，好，结果呢？我们就快跑跟随你。当我被主吸引，就会使我的同伴也受到吸引、受到影响，他们都被主吸引，就我们就一同的快跑来跟随主，啊！所以我们要成为一个像是一个磁铁一样，当主吸引我们之后，我们也吸引别人一起来跟随主啊。那我们看到这个女子啊，她起初的光景就是她服侍殿却没有服侍神啊。在雅各第一章第六节说：“我同母的弟兄向我发怒，他们是我看守葡萄园，我自己的葡萄园却没有看守。”这个是今天很多服侍神的人的的心里头的写照，或者我们这些追求神的人的写照。我们怎么样？我们在看守人家指派给我的葡萄园，可是我们自己的葡萄园却没有看守。一个基督徒可能会被安排从事许多的教会施工。但他自己的心源，就是跟神的个别关系，却被忽略了。他忙着服侍店，就是教会工作，却没有服侍到神，就是工作的主。一个人如果在教会里面稍微爱主一点，马上这个牧师就非常开心，就马上交给你一许多的服侍，对不对？哇，这个弟兄很好用啊，这个弟兄非常热心啊，所以就交给你服侍，然后你就接这个服侍，接那个服侍，接到最后怎么样？就整个 burn out， 就是整个就哭干了。为什么呢？因为你在看守葡萄园，但是呢，这个葡萄园是人家指派给你的，但是你自己的葡萄园，就你心里头那个原地，你却没有去看守、啊、所以这个就是那个这个女子她起初的光景啊。所以这也就像是神在启示录里面责备以佛所教会啊，虽然他们有好的行为，劳碌忍耐，但是他们却把起初的爱心离弃了。以佛所教会啊。非常认真地在服侍神，但是呢，神责备他们说，他们把起初的爱心离弃了。那这样的服侍呢，使人灵里面枯干。得胜者的呼召就是要恢复对神起初的爱心，看守好自己心中的葡萄园。好，所以你就看到我们怎样从一个对神缺乏主观经历，然后我们要求神教给我们渴慕，然后后来我们发现我们的服侍呢，其实在外面都是。忙着服侍殿，却没有服侍到神好了，但是这时候他就发出呼求啊，怎么办呢？我心所爱的，求你告诉我你在何处牧羊啊？晌午在何处死羊歇卧？我何必在你同伴的羊群旁边，好像蒙着脸的人呢？这个就是女子，她渴慕对主有第一手的经历，她不满足于第二手的听闻。这个主的同伴的羊群旁边，好像蒙着脸的人，就好像我我对主主的一些认识都是从那个主的同伴啊，我站在旁边，然后我听他们讲，但是我对主没有一个直接第一手的经历啊，对不对？我们常常听人家说见证啊，听到牧师讲到了，哇，他们讲的话真的是很让人羡慕啊，但是我自己没有啊，怎么办？所以我要有第一手的经历，那怎么样能够有第一手的经历呢？要跟随羊群的脚踪啊，所以他的朋友就跟他说啊：“你这女子中极美丽的，你若不知道，只管跟随羊群的脚中去，把你的山羊羔牧放在牧人的帐篷旁边啊。”所以有人就鼓励他效法那些亲心爱主、得到主的同在之人的榜样，哦，效法那那些人榜样。你发现他们的那些人身上有神的同在，你发现他们这些人跟别人不一样啊。教会里面的人很多啊。但是你知道有一些人他们身上有神的同在，有一些人比较没有，那你就要跟随那些有神同在的那些那些基督徒啊，跟他们学习好，然后呢，把你的山羊羔牧放在牧人的帐篷的旁边啊，那个牧人是多数了啊，所以就是到一个有主同在的教会里面去寻求主。有的教会你在里面就是浪费时间啊，但是有的教会里面神同在很丰富啊。你在那边，你就可以很快速的成长。所以他说，你要跟随羊群的脚中啊，哪边哪边有神的同在，你就往哪边去啊。好了，接着他就遇见遇见主了，他就进入内室与主相交。他说：“王正坐席的时候，我的拿刀香膏发出香味。我以我的良人为一袋墨药，藏在我的怀中。啊”哇，这时候他感觉到什么？神在他的里面啊，像是一袋墨药，哦。所以女子就进入与良人一同坐席的经历当中，她感受到神内住在她里面，时时与她同在的馨香跟甘甜，啊，这时候她她已经有点主观的经历了，然后她知道主在她的里面是那样的馨香啊，一袋墨药啊，然后他说我的良人在男子当中呢，如同苹果树在树林中，我欢欢喜喜坐在他的荫下，尝到果子的滋味。觉得甘甜，他带我入岩岩所，以爱为旗，在我以上。所以这时候，你看到这个良人，不仅在他的里面啊，像是一袋摸药，又像是在外面，是像是苹果树的树荫啊，遮蔽他，又像是这个一个旌旗啊，以爱为旗，在我以上所以这个良人，不仅在他里面，也是他外面。这个女子不仅感受到主在她的里面，她也感受到主自己跟主的爱都遮蔽她。她不仅感受到圣灵的内在充满，也感受到圣灵的外在浇灌。主在她里面，也在她外面。所以这是这是什么？这是被圣灵充满，被圣灵浇灌，感受到跟神之间就面对面啊，面对面相遇啊。那接着神就呼召她从内室要到合唱。听啊，是我良人的声音。看啊，他穿山越岭而来。我的良人好像羚羊，又像小鹿啊。羚、哦、羊这个跑得很快的，小鹿其实是说年轻的公路。了、哦，年轻的雄鹿也是非常敏捷的。他站在我们墙壁后，从窗户往里观看，从窗棂往里窥探。我良人对我说：“我能嫁偶，我的美人，起来与我同去。”所以这时候神向他显现。是什么？从外面来呼召他，呼召他从他自己的这个房子里面要出去啊！好，然后看他看到他两个人是怎么来的，是穿山越岭，就像羚羊，就像是年轻的雄鹿一样，表示说他看到的主是一个能够跨越障碍、行动敏捷的一位主啊！好，他呼召他出去，所以神带领我们进到幔内之后，在至圣所里面与他相交啊！之后还要带领我们出到营外，进到合场里面去服侍人群。那当我们要回应这个呼召，我们就必须要离开自己的舒适圈，突破自己固有的观念跟框架，就是那个窗棂。我们如果不出去的话，我们一直在这个窗子的里面，就是我们被一个框框啊、呃、框住。我们需要离开。离开自己哇，本来在这边跟主同在很舒服啊，很享受啊，对不对哈？但是所以说你想可以在要出来，要进到合场要服侍了，这是进到下一个阶段了。那如果我们赖在里面不走啊，我不喜欢，我喜欢在这边亲近主等候主啊，哦、啊，这呃到外面去服侍好辛苦啊。如果你这样的话，其实你是爱自己啊。女子若是留恋于内室相交的甜美，不愿意跟随主出到合场，就是贪爱自己的感觉。不是真的爱神啊！所以你到底是爱自己还是爱神？如果你爱神的话，你连这种甘甜的感觉都可以放下。主，我愿意跟着你出去，出去到何场来服侍啊！当他愿意跟随主出去之后，他就会经历到主是那位穿山越岭、胜过各样艰难跟障碍、得胜荣耀的主。他如果不出去，他如果待在内室里面。他永远不会认识主是这样的一位主，他只会感受到哦，主跟我在一起很甜美、很甘甜。但是他看不到神另外一面啊。只有当我们跟主一同坐船出去，才会认识到主是那位能够平静风浪的主啊。OK， 所以，所以主在哪里，这些出手者也在哪里，他就需要跟上主的脚步。这时候他们就会更深的认识神啊。如果说这门徒没有跟主一起坐船出去的话，他们根本在平地上面不会碰到什么风浪的。他只有跟着主一起坐船出去，他们才会经历到这个风浪，同时会看到主是那位能够平静风浪的主啊。这个出去的呼召啊，一方面是主有需要，他看到主的羊群有需要，主的禾场有需要，所以他需要人，所以他就呼召我们出去了。可是另外一方面呢，对我们个人来说，这也是我们自己有需要，我们的灵性需要往前突破，啊啊！所以在这个时候，主就呼召我们要从内视到了合场。那接着，我们又看到这个女子呢，又从失落到重逢啊！我夜间躺卧在床上，寻找我心所爱的，我寻找她却寻不见。我说我要起来游行城中，在街市上，在宽阔处寻找我心所爱的，我寻找她却寻不见。城中巡逻看守的人遇见我，我问他们：“你们看见我心所爱的没有？”我刚离开他们，就遇见我心所爱的。我拉住他，不容他走，领他入我母家，到怀我者的那一室。这个女子因为没有顺从主的呼召啊，前面她没有马上跟随，以至于她就失去了神的同在啊。于是呢，她就游行城中，在街市上，在宽阔处寻找我心所爱的。就是讲到说，我们就开始加各样的聚会啊、特会，到人多的地方啊，去去追求主，对不对哈？然后呢，城中巡逻看守的人啊啊，问他们说：“哎，有没有看到我心所爱的？”就是我们求教于教会的那些领袖啊，他们是那些巡逻看守的人啊，就都没有得到答案。最后他说：“我一离开他们，就遇见我心所爱的。”所以最后他是在独处的时候了，他找回神的同在啊。啊，所以有的时候我们参加这些聚会啊，特会对我们的确是有帮助。但是有的时候呢，我们需要离开这一切，单独来到主的面前来面对他。这个时候，主的同在又回来了。哦，好，所以我们从雅各里面，我们会看到这些属灵的经历啊。那接着神呼召他从高处到低处啊，我的心腹求你与我一同离开利巴嫩，与我一同离开利巴嫩。从雅玛拿顶，从斯尼尔与黑门顶，从有狮子的洞，从有豹子的山往下观看。这往下观看，另外可以翻译成为说，或者从有豹子的山下来。你看一些英文的英文的翻译，他们都是说从那个山上下来所以这是一个什么样的呼召？这是呼召我们从教会界的高位上面与主一同下来，离开充满试探跟。陷阱的这个舞台啊，那上面是有什么？有狮子的洞啊，有豹子的山，就是充满了试探啊、危险啊、危机。从这上面要下来啊，那成为什么？关锁的园，禁闭的井，封闭的全员，单单逃出的喜悦。所以当他下来之后，这个两个人就说什么？我妹子，我心腹，乃是关锁的园，禁闭的井，封闭的全员。这是说我们需要怎么样啊？我们需要向着地位、向着权力、向着虚荣死，啊！然后有时候你服侍到一个地步，哇，这蛮成功的啊！哇、啊，在教会里面，这个在舞台上面啊，这个蛮受受受到掌声的。但是神如果呼召你啊，说下来，下来，就是从圣尼尔顶啊，从黑门顶啊，从雅玛拿顶要下来啊？为什么？那个地方。太多的试探跟引诱了，呃，我们有时候就是经不起，经不起那种居高位啊，所以很多很多人在在居高位的时候就就跌倒，但是神会保护我们，如果我们愿意顺从他的呼召的话，有时候神就叫你下来啊，就是真的是急急流勇退啊，当你愿意放下这一切啊，向着地位，向着权力。向着这些虚荣死的时候，你就可以成为一个关锁的园、禁闭的井、封闭的泉源。这时候你，你你的里面的一切的那种各样的那种美物啊，啊，那个馨香的这些什么东西啊，都是完全单单献给神的，是一个关锁的园，别人不能进来的，是一个禁闭的井，只有主自己能够喝的，是一个封闭的泉源，是单单给主享受的。所以你把这一切单单的献给主，你不是，不是公开显露在人的面前，得到人的夸赞，啊，得到人的掌声，那完全不一样，啊，所以神要神有会试试验我们的心，看我们所要的是什么，我们追求属灵，是不是要求人人前的那种虚荣，那种掌声，那种权利跟地位？还是我们真正的是爱主，所以主神要这个亚伯拉罕把以撒献上，对不对？看看亚伯拉罕的心到底是怎么样啊？好了，所以这个从高处到低处的这样一个呼召啊，其实是一个非常宝贵的呼召啊。当你真的愿意下来的时候，你真的是可以成为一个单单逃主喜悦的一个一个器皿啊。然后呢？哇，下一步又更难了啊！是从好名声到被误解，从荣耀到羞辱啊！你说你有没有写反？是不是写反了？应该是从从羞辱到荣耀，不是从荣耀到羞辱啊！他说：“我身碎卧，我的心却醒了，这是我良人的声音啊！他敲门说：‘我的妹子，我的家偶，我的鸽子，我的完全人，求你给我开门，因我的头满的露水，我的头发被耶路第湿。’”我回答说：“我脱了衣裳，只能在穿上呢？我洗了脚，只能在玷污呢 ？”OK， 他这时候好像他的灵性已经算是非常非常成熟了啊。然后呢，这时候这是个良人啊，就护照他出去啊。那时候是半夜，然后他说：“哦，我已经准备要睡觉了啊。然后我这个衣服脱了，然后这个我脚都洗了，怎么能够再出去再？”在订我，因为外面那个泥巴地啦、啊、什么的哦，脚脏嘛，对不对哦？所以他他上床之前都把这个脚都洗干净了。他说我要出去啊，又要又要把这些啊这个脚弄弄脏了啊，衣服还要重新穿上啊。哦、啊，这是什么、啊？这是一个更深的十字架跟破碎。他需要连好名声也要放在祭坛上面。我们这人好像已经本来是已经洁净了啊，都已经洗干净了。我们这个人已经是嗯很，呃名声很好的啊，形象非常好的，但是他说现在你需要付一个代价，你需要让这个脚在在被玷污，这被玷污是什么？也是不是说你这个人真的这个是犯罪啊或者什么？不是了，就是说你要你要被人误解啊、哦。所以你看到这个城中巡逻人看守人呢，巡逻看守人遇见我就打了我，伤了我，看守城墙的人夺去我的披肩。这就是被误解、被攻击、被毁谤，然后夺去他的荣耀啊！他就被，而且是被谁？是被教会的领袖来误解、攻击跟毁谤的。你说被外邦人来毁谤也就算了，可是却不是被教会里面的你所尊敬的传道人来误解、来攻击、来毁谤。哇！他这个里面心里面的这个这个破碎、这个心心痛啊，有多深？对不对？他过去所有的荣耀都被剥夺清净。你说哇，这太可怕了啊<笑> ！OK， 我们如果灵性还没到那个地步，神不会让我们经历这一切啊。但如果你经历到这一切，就表示说哇，神看你配得啊。那就比方说你的灵性已经非常高深了，那太好了。对，好了。总而言之啊，你看到这是当这个女子要跟随这个两人往前，当那些出熟的果子。要跟随羔羊啊，无论羔羊往哪里去，他们都跟随。主耶稣就是经历这一切。主他说他的头满了露水，他的头发被耶路地撕。所以现在羔羊要呼召你出去，你要不要跟随啊？好，所以这是从好名声到被误解。这个女子后来她就答应这样的一个呼召啊。好了，然后接下来我们会看到她从一个被动。的一个人到主动啊，后来到第五章啊，雅各第五章说：“我的良人来吧，你我可以往田间去，你我可以在村庄住宿。我们早晨起来往葡萄园去，看看葡萄发芽开花没有，石榴放蕊没有。我在那里要将我的爱情给你。”好了，这时候他他什么？他这时候不是不是那个良人呼召他说：“我的家偶起来与我同去。”他现在是什么？他邀请他的良人说。我的良人来吧，你我可以往田间去，哦，然后呢，在那个地方，他要看到那些葡萄园啊，怎么怎么样，然后说在那里我要把我的爱情给你，所以他现在变成不是被动的跟随，而且他主动的来邀请主跟他一起，那怎么会这样子呢？到底是这样对还是不对？这是因为他跟主很深的契合之后，主的意念就成为他的意念了，主所关切的，就是他所关切的。所以，他不是被动的接受主的吩咐，乃是以主的心为心，主动向主提出建议。所以，啊，你跟你的这个妻子或者是你的丈夫啊，结婚很久的时候，你都不需要他跟你提出要求，你就知道说他到底要什么，对不对啊？你就可以主动的提供你的 service 啊，提供你的服务啊，啊，他说、哦、看你一眼 ，OK， 你把这个东西就递给他啊。然后你他还没有还没开口，你就知道说他要什么东西。所以，当这个这个女子啊，跟这两人当中已经已经形成一个很深的默契之后，他就可以这样子说：“我的两人来吧，因为我可以往田间去啊。”啊，那主在讲说：“嗯，我正在这样想。”他就提出来了。这个这是一个跟主之间更深的关系啊。所以我们就看到了跟随主的结果是什么？第一个，他的声量扩大了。两个人对佳偶的夸赞跟形容，从起初的动植物，然那呢候说啊，我的这个妹子啊，像骏马啊，就像法老这个车上那个骏马，或者说像鸽子啊，像百合花。后来呢，它变成什么？它变成一个园子，是一个关锁的园啊，禁闭的景啊。后来呢，再到然后呢，它形容它是一个城市，啊，像耶路撒冷，然后像德萨那样的美丽，那样的秀美，然后一直到最后，它变成什么？像江南全地啊。他的眼睛是什么？然后，呃，这个鼻子是什么？呃，这个，呃，这个脖子是什么？是在江南江南地的各个各个地方哦。所以，他意思就是说，这个人的身量已经扩大到江南全地了。那江南美地其实就预表基督啊，他表示说，这女子的身量终于长成像基督。那第二个，他从个人的同理进化成为团体的心腹啊。到第六章的时候，他说：“我的佳偶，你的美丽如德萨。”秀美如耶路撒冷，威武如展开惊奇的军队。然后第六章第八节到第九节又说，有六十王后，八十妃嫔，并有无数的童女。我的歌子，我的完全人，只有这一个，是他母亲独生的，是生养他者所保爱的。基督徒有无数，但是教会只有一个，也只有教会能够像一座城市，美丽如德撒，秀美如荣耶路撒冷，然后呢，如同展开旌旗的军队，这个不是对我们，这不是对个人的形容啊，这是一个团体。所以加尔长成到最后呢，就不再是个人的故事，乃是被建造成为荣耀的教会，就是基督的心腹天上的耶路撒冷。只有教会才能够说，只有这一个是他母亲所独生的。如果是个人的话，没有这样的形容。我们今天谁可以说？他是主所呃唯一的，是那个完全人，只有这一个，没有没有任何一个人可以这样夸口，对不对？只有神的教会，就是基督的心腹，这是一个团体的心腹，是只有一个啊。好了，所以我们就看到他的这个整个成长，从个人到团体啊。好，那我们今天要我们要成为出手者，你想不想这个率先被提啊？我们要成为出手者，对不对啊？出手者就是率先成熟的庄稼，他们为什么能够率先成熟？意味着他们没有浪费时间，他们却抓住每一个可以成长的机会，顺服神的心意，他们不放纵老我跟肉体。所以，当别人不肯学习生命的功课，以至于蹉跎岁月、原地踏步的时候，他们已经快速的成长结实了。今天，神给我们很多的机会，让我们能够成长，让我们能够突破。很多人把这个机会放掉了，放掉之后，他就慢慢的成长，很慢的缓慢的成长，甚至于原地踏步。但是呢，出手者就是没有浪费时间，没有浪费每一个成长的机会啊。多数人是在苦难跟逼迫之下，才会认真的转向神，追求神。烈日的曝晒会促使庄稼成熟，但是出手者呢，是在灾难还没有来到之前，就借着不断的顺服神。老我不断的死，以至于率先成熟。我们今天不要等到灾难来的时候才开始。哇！我现在要开始好好的追求主了。哇、啊！我现在厉害的转向主啊！因为灾难来了，我我们这样子已经是慢了一大一大拍了啊，慢了好几步了。你如果要成为出手者的话，就在灾难来到之前，我们就主动的来顺服神啊，主动的让老我死啊。所以，我们生活里面遇到的每一个小考验、小试探、小挫折，都是帮助我们及早成熟的因素。胜过这一切呢，将来我们就不需要面对敌基督的逼迫了。你觉得这样划不划算？对不对？我们今天就是要赶快抓住机会，成长、快速成熟啊！那成为出手者，除了羔羊无论往哪里去，他们都要跟随之外。还有两个主要的条件，第一个，他们是童身，未曾沾染父女。这什么意思？就表示说他们向着基督存着存一、衣清洁的心，如同真洁的童女。所以哥林多后书十二章说：“我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同真洁的童女献给基督。我只怕你们的心或偏于邪，失去那像基督所存存一、衣清洁的心，就像蛇用鬼诈诱惑了夏娃一样。”所以。这些人他们里面没有没有暗藏其他的偶像，没有暗藏马门权位、名声人物成就啊，唯独爱慕基督。他们单独爱慕基督，所以他们是童身，他们没有沾染妇女啊。当众人都为许多的事情思虑烦扰的时候，他们却选择上好的福分，坐在主的脚前，渴慕主的同在。这个是。那些，呃，向着神有存一清洁心的这些出手的果子，他们向着主呢，就好像是宝座前的那个基路伯啊，全身都是眼，同时呢，他们也是全身都是耳。主是他们唯一的关注和爱慕，他们渴慕认识主，也敏锐于主的指示和行动。当一个人渴慕认识神的时候，他向着神是全身都是眼的，他会非常注意主，要认识主，对不对？同时，当主有一个任何的一个指示跟动作的时候，他们也比别人先看见、先知道，所以这全身都是眼，也是全身都是耳啊。他们即使是忙于服侍，也不是去向着主起初的爱，他们不拜偶像，同时他们也不受崇拜。因为教会乃是基督的心腹，任何人都不能染指教会对基督的爱。他们未曾沾染妇女啊，这个妇女你可以说是偶像；另外一方面呢，你也可以说是教会。教会向着基督的爱，我们不可以去沾染，也不可以去夺取人向着基督的敬拜。跟爱戴，你要让所有的焦点都引向基督，不是引向你自己，引向这个人的身上，那个就是染指教会对基督的爱。所以他们，他们都是没有沾染，没有沾染妇女啊，没有沾染妇女，没有里面没有偶像，同时自己也不成为偶像啊。那另外，他们在言语上、口舌上没有瑕疵。在他们的口中查不出谎言来，他们是没有瑕疵的，哇！没有瑕疵好难，<笑>完全人。但是所谓完全是什么呢？主要就是针对口舌，因为雅各书三章二节说：“原来我们在许多事上都有过失，若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。”啊，好了，所以你想要做完全人，其实很简单，在言语上面完全就 OK 了啊啊！所以呢，谎话。闲话、怨言啊，不发怨言；污秽的话、批评论断的话、贬损伤害人的话，还有尖酸刻薄的话、诽谤恶毒的话，还有发自肉体的话，这些都是阻碍我们成熟的毒素。我们言语上勒住自己的口，不讲这一些，我们就会加速的成长，就会加速的成熟。反过来说，这些话不好的话呢，是一些毒素。阻碍我们的成熟啊，所以箴言十三章第三节说：“谨守口的得保生命，大张嘴的必致败亡。”然后我们呢是要说什么？造就人的好话、祝福的话，还有感谢赞美的话、安慰的话、使人和睦的话。所以温良的舌呢，乃是生命树啊，带给人生命的乖谬的嘴啊，使人心碎。还有生死是在舌头的权下。喜爱他的，必吃他所结的果子啊！好了，所以最后在这个末日啊，我们要什么呀？我们必须要成为得胜者，才能够有份于被提啊！好了，这个是这是基本的、基本的这个及格，就是你要成为得胜者哈。但是我们更要什么？我们更要追求成为出手者。你这样的一个心心智，是神所喜悦的。神不会说哇，你好骄傲哦，你怎么会？你要说出手者，嗯，这这个太骄傲了，不是？神喜悦我们要成为一个出手者哦，我们心有多大，神才能够成就多大的事啊！如果一开始就就说不可能，我们就真的跟这个荣耀无缘了。像我之前我就觉得说，哎呀，我那不可能了，因为就我又不是独生啊什么的。但是后来发现不是啊，这是。适用在每一个人的身上的，所以我们每一个人都有机会啊啊！一旦如此，那你你就要抓住这个，抓住这个机会，要成为一个出手者啊、哦。一个乡下小孩啊，有一天他搬到美国的波士顿，他会突然发现啊，哈佛大学离他其实并不是那么遥远。哈佛大学在波士顿嘛，啊、哦，你如果从小在在一个乡下长大，你根本你会讲到啊，哈佛大学哇，那个多遥远的事情啊，你怎么可能是？我怎么有有可能进去啊？可是当你搬到他那个城市去，然后你跟那些同学，同学里面那个学长里面很多人都进这个哈佛大学，你就突然发觉说：哎，要进哈佛不是很难哦呵，还是还是有机会的啊、哦。然后甚至于当有一天他到了纽约啊，他也看见世界顶尖的成功对他来说并不是天方夜谭。你知道，所以所以我们眼界需要打开。我们比较老是在一个小小的一个乡下，你就觉得说，哎呀，我这辈子就这样子了。然后想到那些那些那些成功啊，就觉得说，哇，那对我来说太遥远了，天方夜谭。可当有一天你到那边，你眼睛一打开，你就发现说，哎呀，不是那么难，对不对？哦，所以我们今天要怎么样？今天我们要求神开我们的眼睛啊，让我们看见什么？成为出手者的机会，并不是遥不可及的。而且明白，在神凡事都能，只要我们愿意，只要我们愿意，我们就可以成为出手者，我们可以成为出手的果子，我们可以在敌基督啊在那边啊放肆之前，我们就第一批就先被提了，啊，我们都有机会啊，因为人数不是只限十四万四千人啊，十四万四千人就觉得哇，太太渺茫了啊，但是今天。神给我们开一个很敞开、很大的一个门，只要我们愿意，我们我们心真的要有多大，神就能够成就多大的事。要说主啊，让我成为一个出熟的果子献给你啊！所以我们要知道，我们要我们要明白，做一个出熟的果子啊，他需要能够明白神的引导啊，所以他要能够听，他也能够看得见。所以他说：“我的家，我的美人起来与我同去啊！”我们要能够听到主在呼召啊，主的呼召。另外，我们要知道主的时刻啊，因为冬天以往雨水止住过去了，现在每一天神都是给我们一个机会。现在是神的神的这个 timing， 神的时刻。特别现在，我们现在即将要要过这个月节，对不对？所以这是一个属灵的一个一个开启，一个新的阶段的开启。所以在这个时候，我们可以。好好来仰望主，主啊，在我的灵里面，是不是有什么地方需要突破的？求你带领我能够突破，带领我能够往前进到下一个属灵的领域里面去啊！这是一个一个转捩点，我们要知道啊。然后神会开我们的眼睛啊，开我们的视野，让我们向着他大大的张口啊，他就给我们大大的充满啊！阿利瑞亚。欢迎到圣经简报站观看更多相关的视频，还有下载 PowerPoint 档。